1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Äh, guten Morgen, Johannes, wie geht's dir?
0: Ja, guten Morgen, Karina. Ja, mir geht's auch gut. Ich äh, sitze hier gemütlich im Büro gerade und äh, habe Zeit, die Folge aufzunehmen. Von dem her kann ich mich nicht beklagen.
1: Sehr schön. Ja, wir haben ja heute noch einen besonderen Gast, ähm, nämlich den Philipp. Guten Morgen, Philipp. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die, die nicht wissen, wer du bist?
2: Ja moin moin, freut mich erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich bin Philipp, Philipp Kreinbring, bin Betriebsleiter in der Magdeburger Börde auf einem Ackerbaubetrieb und ja auch fleißig im Social Media tätig unter dem Namen Ackerbauer Philipp Kreinbring.
1: Ich musste heute Morgen direkt schon lachen. ähm weil wir Gott sei Dank ja keine Aufnahme mit Bild machen, weil ich habe heute nämlich ein ganz schlimmes Erntegesicht vom Gerstenstaub von gestern. Wie sieht's bei dir aus? Ist die Ernte schon vorbei?
2: Ja, wir sind gestern tatsächlich fertig geworden, aber mein Erntegesicht ist noch da. Das dauert jetzt auch noch ein paar Tage, <lacht> bis das wirklich weggeht. Wobei dies Jahr bei uns die Ernte gar nicht gefühlt so stressig war. Das habe ich auch an den Nachbarn gemerkt, die irgendwie fragten: Seid ihr eigentlich schon drin in der Ernte oder nicht? <lacht> oder ich sage, ja, ist schon vorbei. Wie ist schon vorbei? Also durch die die Trockenheit, die wir ja hatten und ähm, das stabile Wetter, ja. kam nicht so der Stress auf, aber trotzdem ist man immer ein bisschen müde und fertig. Die Tage sind ja doch lang.
1: Das stimmt. Das habe ich gestern auch noch gesagt. So ein richtiges Erntefeeling war irgendwie noch gar nicht da, weil ja man hat so viel Zeit gefühlt. Also uns ist ja auch der Mähdrescher einmal kaputt gegangen und äh, ja, da haben wir auch den ganzen Nachmittag äh, bis spät in den Abend rein ganz entspannt geschraubt, weil ja es eh kein Regen in Sicht ne und man wusste, man kann auch morgen ganz entspannt dann einfach weiterfahren. Das ist schon ein bisschen verrückt dieses Jahr.
2: Ja, das das haben wir auch gehabt. So ein Mähdrescher war kaputt. Auf dem Freitag haben wir gesagt, ja Teil komm, lass Montag kommen, macht bloß keinen über. Nachtversand, und machen wir halt Wochenende frei und dann geht es weiter und der Erntehelfer, den wir jedes Jahr haben, der sagt auch, irgendwie kommt das Feeling nicht auf, sonst stehst du morgens um sechs auf, machst fertig, fährst los, drischst bis nachts um eins, gibst dir dann ja. noch drei Bier in die Rüstung zu Feierabend, muss ja noch irgendwie sein, quält sich morgens dann nach drei Stunden wieder aus dem Bett, er sagt, das fühlt sich gut an, aber dieses Jahr sagt er, irgendwie fehlt was.
1: Johannes, Bier in die Rüstung kippen, da, könnt, da könntest du doch mal deine Fragen stellen, oder? Ja,
0: also dann natürlich zum Einstieg haben wir eigentlich immer so ein paar Fragen. Äh, Philipp, wenn du jetzt äh, grillst, was äh, grillst du denn dann lieber? Äh, ein Kotlet oder ein Würstchen? Ein Kotlet. Karina, <lacht> so, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Und
1: was gibt's dazu? Ich schätze mal Bier oder Wein, oder?
0: Ne, meistens Bier. Wenn ich mir einen
2: gemütlichen Abend mit meiner Frau mache, dann kann es auch mal ein schöner gekühlter Weißwein dazu sein.
1: Ach ja, auch nett.
0: <lacht> Schön. Ja. Ja, das ist auch, hatten wir bisher noch nicht so oft, glaube ich, tatsächlich mit dem Wein. Aber
1: aber immer in Verbindung das, mit den Frauen. Ich glaube, Thilo ja. hat damals auch gesagt, je nachdem mit seiner Frau oder zumindest, dass seine Frau Wein trinkt.
0: Aber wir, hatten, wir können noch eine lustige Frage nochmal stellen, Philipp. Wenn du jetzt auswählen müsstest, würdest du dann lieber früh morgens anfangen und ein bisschen früher Feierabend machen oder lieber später anfangen und abends ein bisschen länger machen? Das
2: kommt auf die Arbeiten drauf an, aber grundsätzlich bin ich eher ein Frühaufsteher und fange früh morgens an. Meistens passiert es dann, dass vielleicht der Tag trotzdem länger wird, als man plant, aber (lacht) grundsätzlich bin ich äh, tatsächlich in den Morgenstunden produktiver, als dann in den Abendstunden.
0: Ja, ja, Hab das hatten wir haben das, Wir haben das ja schon auch diskutiert, Karina. ich glaube, ich bin ja eher so der Typ wie Philipp und du bist eher so der andere Typ, hatten wir, glaube ich, gesagt.
1: Ja, ja, ich bin nicht so der frühe Vogel, fängt den Wurm, weil, aber genau wie Philipp ja schon gesagt hat, meistens wird dann doch länger und äh, ja, dann denke ich mir, dann fange halt lieber ein bisschen später an, dann mache ich lieber morgens gemütlich, trinke dann noch einen Kaffee mehr, äh, meistens ja auch gemütlich im Büro, haha, und äh, ja, deswegen... Wobei auch so, also ich bin schon gerne auch so zu Sonnenaufgängen oder so dann draußen, wenn wir zum Beispiel äh, für die Saatgutvermehrung dann einen Fremdbesatz rupfen, wenn es dann so heiße Tage sind und es dann echt so super früh rausgeht, weil du dann irgendwie ab 11 12 Uhr eh nicht mehr in der Sonne sein kannst, äh, finde ich das schon auch schön, wenn dann der Tag so äh, ja beginnt einfach mit dem Sonnenaufgang. Man muss nur vorher aus dem Bett kommen, das ist immer das Problem. <lacht>
0: Ja, das ist immer die Herausforderung.
1: Ja, um auf äh, unser Thema überhaupt zurückzukommen, äh, Philipp, wir wollten uns ja ein bisschen über den Beruf Landwirt auch ähm, unterhalten. Das ist ja ähm, tatsächlich ein Thema, was... äh, bei uns äh, im Podcast immer wieder aufploppt, äh, auch gerade viele junge Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht so bei Instagram und Co. Bei mir ist es oft so, dass dass mir tatsächlich auch Leute schreiben, die das eigentlich gerne lernen würden, aber gar keinen eigenen Betrieb haben und dann nicht wissen, ob sie das machen sollen, ob sich das lohnt oder so. Und ähm, du hast ja eben gesagt, dass du ähm, Betriebsleiter bist auf einem Betrieb. Ähm, Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja dann auch nicht dein Betrieb, ne?
2: Genau, also es ist nicht mein Betrieb. Das ist äh, auch gar nicht mehr so unüblich, vor allem in den neuen Bundesländern. Da ähm, wird oft nicht mehr der Betrieb vom Eigentümer geleitet oder geführt, sondern das machen Betriebsleiter oder die Betriebe sind auch dementsprechend eine ganze Ecke größer, dass man auch ein paar mehr Mitarbeiter braucht. Mhm. Also das wird auch in Zukunft immer mehr werden, wenn ich mir so die Altersstruktur angucke, aber auch in den alten Bundesländern, wo einfach Nachfolge fehlt auf den Höfen. Und hier sehe ich es einfach generell personal. Leute, gute Leute sind Mangelware, sind knapp. Von daher, wenn man da wirklich Bock drauf hat und äh, was will und auch, ich sag mal, räumlich ein bisschen flexibel ist, findet man immer ohne Probleme einen guten Posten auf vielen Betrieben.
1: Das beruhigt mich schon fast, dass du sagst, dass in den neuen Bundesländern auch gute Leute gesucht werden. Ich sag ja auch immer wieder, ne? also ich ähm, bräuchte auch eigentlich einen festangestellten Landwirt. Also ich mach das ja auch mit meinem Papa zusammen. Und äh, ja, aber der bleibt ja auch nicht ewig jung und äh, bin ja auch eigentlich äh, schon seit Jahren da auf der Suche, eben, ähm, ja, eben... Jemanden zu finden, der das mit mir zusammen macht und wie du schon sagst, so da gute Leute zu finden, ist halt echt schwierig und äh, das ist auch immer mein Totschlagargument, wo ich dann auch sage, ja auf jeden Fall lernen, weil ich denke auch, einen Betrieb findet man auf jeden Fall, auf dem man arbeiten kann als Landwirt oder man kann ja auch so viele andere Dinge machen, ähm, ja wie Johannes beispielsweise, ähm, dann eben ja zur Not in Anführungszeichen ne, nochmal umschwenken dann oder so. Und ähm, wie hast wie ist denn deine Karriere gestartet, sage ich mal? Wie bist denn du überhaupt äh, dazu gekommen, äh, Landwirt zu werden?
2: Also ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein und bin da auf einem ja jetzt Ackerbaubetrieb groß geworden. Als ich noch ein kleines Kind war, hatten wir tatsächlich auch noch Schweine in meiner ganz jungen Phase auch noch Saunhaltung dabei. Also es gibt ein Bild, wo ich mit dem Ferkel unter dem Weihnachtsbaum stehe, <lacht> weil wir den. Äh, das möchte den... ich sehen. Ja, das suche ich mal raus. Das schicke ich dir. <lacht> Ähm, Weil es tatsächlich noch so ein altes Bauernhaus war, wo man direkt von der von der Diele, also erst kam die Küche, dann die Diele und dann ist man direkt in den Stall gekommen und dann habe ich mir halt einfach zu Weihnachten dann noch einen Ferkel rausgeholt und seit 2001 ist aber gar kein Schwein mehr auf dem Hof und ein reiner reiner Ackerbaubetrieb jetzt und naja, da habe ich das so mitgenommen. Ne? Also war für mich eigentlich immer klar, ich Will Landwirt werden. Also es gab wohl mal eine Phase, wo ich, das weiß ich auch noch, da wollte ich Busfahrer werden, weil mich Busse irgendwie fasziniert haben.
1: (lacht) Busfahrer Philipp
2: Kleinbring. War war zumindest eine große Maschine, ne? Also äh, man ist so dem treu geblieben. Und dann stand für mich aber, ich sag mal so mit 14, 15, stand fest, okay, ich will in die Richtung gehen. Ob es dann die praktische Landwirtschaft bleiben sollte, war mir nicht so bewusst. Aber ich habe eigentlich schon meine ganze, auch meine ganze Schulzeit darauf ausgelegt, meine Lehrer wussten auch alle Bescheid, also es gab auch so Phasen, wo ich tatsächlich auch mal vom Unterricht befreit wurde, weil ich zu Hause dann nochmal irgendwie helfen musste oder weil ich auf eine Messe gehen wollte, da waren die Lehrer sehr flexibel, wenn ich denen dann auch gewährleistet habe. Ich habe den Stoff nachgeholt, Was ich, ich war nicht der ähm, fleißigste Schüler, aber unter den Umständen habe ich es dann immer gemacht, also wenn der Antrieb dann da war. Naja, und dann habe ich aber ähm, doch noch mein Abitur gemacht, das wollte ich eigentlich erst gar nicht, weil ich auch keinen Bock hatte auf Schule. Aber zum Glück haben mich meine Eltern überzeugt, es zumindest zu versuchen. Man kennt ja. <lacht> und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und habe dann nach meinem, nach meinem Abitur die zweijährige Ausbildung gemacht. Ich konnte dann ja verkürzen und habe anschließend dann noch ein Studium gemacht. In Kiel habe ich Agrarwissenschaften studiert, meinen Masterabschluss gemacht und bin dann über ein paar Umwege jetzt hier ähm, als Betriebsleiter seit 2016 mittlerweile tätig. Und ja. Bin froh und dankbar, dass ich wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
0: Aber vielleicht gleich direkt noch eine Frage: Deine Ausbildung, wie, was für Betriebe hast du denn da ausgewählt während deiner Ausbildungszeit? Also
2: das war einmal ein Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein und also auch ein Gemischbetrieb, auch mit Ackerbau dabei. Und das zweite Jahr war tatsächlich auch in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Stendal ein reiner Ackerbaubetrieb. Und da hatte ich so einen ganz guten Mix. Man war auch von zu Hause raus. Das war war auch mal ganz wichtig, dass man einfach auch komplett äh, was anderes sieht, auch betrieblich auch was anderes sieht, aber auch lernt, sich irgendwie einzufügen in solche Strukturen. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit auch auf dem Milchviehbetrieb, hat mir Spaß gemacht und ähm, aber ich bin kein kein Tiermensch, habe ich da festgestellt. Deswegen äh, war ich dann sehr froh und dankbar für fürs zweite Jahr. Aber das erste Jahr hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen, wovon ich heute auch immer noch ein bisschen zehre. Also es, das kann ich jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, rumgehen, sich Betriebe angucken ähm, und auf Betriebe gehen, wo man vielleicht sonst nicht hingehen würde, weil die Chance hat man dann in der Ausbildung und ähm, ja, am besten auch ein bisschen weiter weg von zu Hause, dass man auch über Nacht woanders bleiben muss und nicht jeden Abend wieder nach Hause fährt.
1: Warst du denn auch während des Studium oder so auch mal im Ausland? Hast du da auch Erfahrungen gesammelt oder würdest du das gerne?
2: Äh, ja, ich habe ein Jahr gemacht. Da war ich in Kanada auf einer 18.000 Hektar Farm <lacht> ähm, in Saskatchewan. Familienbetrieb äh, ist jetzt gerade ein Bekannter von mir tatsächlich. Der hat mir geschrieben, dass er da ist. Mittlerweile sind es 24.000 Hektar. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr spannende Erfahrung. Das war, war schon eindrucksvoll und das war, ich sag mal, mit meiner entspannteste Zeit. Also das waren zwar auch lange Tage, aber man hat, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur arbeiten müssen. Man musste sich keinen Kopf machen. Das kriegt man sowieso nicht hin, wenn man da 18.000 Hektar irgendwie mitdenken soll. Keine Chance. Mhm. Und danach bin ich noch durch die USA gereist für, für sechs Wochen. Und das war, war mit die schönste Zeit. Man hatte irgendwie keine Verpflichtungen, keinen Plan, was dann passiert. Ich war noch im Studium drin. Dann hat halt das äh, Studium ein halbes Jahr oder ein Jahr länger gedauert. Mhm. Ähm, ich war eigentlich nie der Typ, der sowas machen wollte. Im Nachgang, denke ich mir, wäre ich mal doch der Typ gewesen. Also wenn man das dann <lacht> erst einmal gemacht hat, ja, genau. dann äh, wird man das gerne nochmal machen. Aber ja, war halt nicht so. Aber es war eine super Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, auf jeden Fall links und rechts gucken und sowas machen und ähm, vielleicht nicht immer so nur drauf gebrocht sein, die besten Noten im, im Studium zu haben oder das in der Regelstudienzeit fertig zu kriegen. Klar muss man sich dahinter klemmen, aber gerade für solche Dinge, da zehrt man von, da lernt man sehr viel und da kann man auch sehr, sehr viel ja, für seine ganze berufliche Laufbahn einfach mitnehmen.
1: Ja, vor allen Dingen ist man nie wieder so flexibel wie im Studium. Das habe ich mir auch äh, ganz oft gedacht. Also ich habe ja auch nicht die Regelstudienzeit eingehalten. Aber auch dem geschuldet, weil ich viele Klausuren im Sommersemester tatsächlich dann in den Winter geschoben habe, weil ich halt hier zu Hause dann auch voll weiter mitgearbeitet habe. Ähm, Ja, aber trotzdem hat man halt eben so ein bisschen Flexibilität. Äh, Man kann ja Klausuren schieben, Gott sei Dank und so weiter. Und ja, wenn man erst einmal so richtig irgendwo im Betrieb mit drin ist, dann ist es halt schwieriger, da nochmal zu sagen, ja, ich bin jetzt mal für sechs Wochen weg, ne? (lacht) Das ist so. Also diese Freiheit hat man wirklich nur in in dieser Phase und
2: gut, jetzt bei mir kommt natürlich dazu, jetzt ist Familie mit dabei, man hat eine kleine Tochter, dann ist sowieso das Leben anders. Es ist genauso schön, es ist halt einfach nur anders, aber diese, diese Freiheit und diese Möglichkeiten, die man im Studium hat, ja, die sollte man auf jeden Fall nutzen und wertschätzen. Jetzt klinge ich auch schon wie so ein, so ein alter Herr, der sagt, äh, ne? Junge, nutzt die Zeit, ist nie wieder so schön, genau wie die Schulzeit. Was äh, Schöneres gibt es gar nicht. Aber es ist tatsächlich einfach so. Also das, das Nutzen und die Möglichkeiten mitnehmen.
1: Tja, was lernen wir daraus? Die Eltern haben nicht immer Unrecht, wenn sie sowas sagen. Ne? Ich erwische mich da auch oft dabei, dass ich denke so, ja, könnte sein, dass deine Eltern das früher auch schon gesagt haben. Aber es ist ja nicht nur so,
0: wenn man jetzt nur eine, Au- oder wenn man jetzt studiert, sondern es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel den Meister macht in Landwirtschaft, nicht nur den Techniker, dann hat man ja auch nachher oder vorher noch die Möglichkeit, in seinem Gesellen ja auch mal ins Ausland zu gehen. Ne? Also das ist ja gerade bei so vielen Leuten, die sowas machen, die sagen dann, eher, ich bleibe hier irgendwo in einem Zuhause, sag ich mal, und arbeite da beim Betrieb, damit ich noch zu Hause mithelfen kann. Aber ich glaube, auch da ist sollte oder ist die Empfehlung, zumindest von meiner Seite, weil ich die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie du, Philipp, dass man äh, gerade in diesem jungen Alter und dann dieses eine Gesellenjahr, da hat man wirklich viele Möglichkeiten, um auch mal nochmal über den Tellerrand hinauszublicken. Genau. Also äh, nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht nur auf Studium gemeint, das ist
2: generell diese ganze Ausbildungszeit, wo man noch nicht fest gebunden ist an den Betrieb oder beruflich oder ja. keine Ahnung, irgendwelche Verpflichtungen hat, weil man sich ein Haus gekauft hat oder was weiß ich. Aber diese Zeit ähm, der Ausbildung äh, oder der Orientierung, die wirklich zu nutzen, um sich auch Dinge anzugucken, die man gar nicht sonst auf dem Schirm hätte. Ähm, ich bin ja nur vor kurzem in die Direktvermarktung eingestiegen und hätte ich nie drüber nachgedacht. Da bin ich so reingerutscht und jetzt empfehle ich auch jedem, ich sag mal, wenn die von einem Ackerbaubetrieb kommen, ich sag, guckt euch mal Betriebe an, wo ihr sonst gar nicht auf die Idee kommen würdet. also Sonderkulturbetriebe oder sonst irgendwas, weil man da so viele Ideen auch für den Betrieb, auch für einen normalen Ackerbaubetrieb mitnehmen kann, einfach was Abläufe und sowas angeht. Also auch wirklich einfach mal da gucken was mit einem eigenen Betrieb oder da wo man vielleicht auch die größte Neigung hat gar nichts zu tun hat sondern die Möglichkeiten nutzen auch mal was 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 komplett Neues im im landwirtschaftlichen Bereich
1: ja wenn du gerade schon davon sprichst dass du in die Direktvermarktung eingestiegen bist erzähl doch mal womit denn überhaupt und wie es dazu kam
2: ja jetzt kommt ein Werbeblock gesponsert von <lacht> nein ähm, <lacht> Also, das, ich das keine Ahnung, ich hatte irgendwie immer die, 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 den Anreiz oder wollte gerne mit, mit den M-Verbrauchern direkt in Kontakt kommen. Als reiner Ackerbaubetrieb produziert man ja im meisten Fall nur Rohstoffe. Und da habe ich überlegt, okay, wie kriege ich das hin? Und habe vor ja, mittlerweile vier Jahren, ist das schon her, habe ich mit Zuckermais angefangen, um noch mal zur Grillfrage zu kommen. Zu einem <lacht> guten Kotelett gehört dann auch ein schöner Grillkolben. <lacht>
0: <lacht> dann kommt er noch aus deiner Zeit aus Kanada oder hast du das schon vorher kennengelernt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das kam hier erst alles. Ähm, ich war auch nie so der Fan von diesen Dingen, aber wenn man die dann selber anbaut, dann dann kommt sowas. Und das war halt einfach für mich das das Einfachste, weil ich gesagt habe, die Technik ist da, ich weiß, wie man Mais anbaut, ich muss nicht groß investieren, das war mir auch wichtig, hm. dass ich nicht erst irgendwie groß Geld in die Hand nehmen muss und hab dann mit Zuckermais angefangen in der Direktvermarktung und Dann saß ich irgendwann bei einem Bierchen und habe überlegt, was kann man denn noch machen aus Mais? Und dann fiel mir Popcorn ein. Und so bin ich jetzt seit November in der Vermarktung mit dem Online-Shop für Popcorn-Mais. Und äh, das ist total spannend, einmal das alles aufzubauen. Also wenn man dann sein fertiges Produkt mit Logo und Tüte und alles in der Hand Mhm. hält, das ist schon mal ein cooler, cooler Moment. Aber dann auch, wenn du merkst, die Leute kaufen das und du bekommst irgendwie Feedback, dass es gut ist und so weiter, das, das macht einfach total Spaß. Aber man merkt halt, oder ich merke halt, ich muss mich auf einmal mit Dingen beschäftigen, die ich nie gelernt habe. Da geht es dann um Marketing, da geht es um rechtliche Geschichten und so weiter. Und ja, so ist das so Stück für Stück irgendwie mehr zufällig entstanden. Und ja, das versuche ich auf jeden Fall noch weiterzuentwickeln macht total viel Spaß, aber ist auch eine Menge Arbeit, die man als ich sag mal reiner Ackerbauer sonst nicht gewöhnt ist oder sonst nicht kennt.
1: Und wenn man Kartoffeln hat schon. Die habe ich ja nicht. Ja. Kann ja nur von mir sprechen, aber ich kann das total nachvollziehen. Das ist auch äh, das, was ich immer sage, warum ich froh bin, dass wir die Kartoffeln haben, auch wenn es verdammt viel Arbeit ist. Aber ähm, ja, dass dieser Kontakt eben mit den Leuten, gerade vorgestern war es, glaube ich, war auch noch ein älteres Ehepaar bei uns auf dem Hof das erste Mal. Die waren ähm, essen hier in einem Restaurant, was wir in Ananach auch beliefern und hatten dann gefragt, äh, wo die Kartoffeln her sind, weil die so goldgelb und so lecker waren, dass sie die unbedingt haben wollten und kamen dann auch auf den Hof und haben das so gelobt und so wertgeschätzt und auch dreimal gefragt, ist das denn auch die Sorte, die wir da auf dem Teller hatten und ach ja, schön und ne, die die waren so euphorisch und das, das hat mich einfach so gefreut, dass es einfach noch Menschen gibt die also denen das dann auch so auffällt, ne weil wir saßen auch äh, mittags da ähm, und haben, als wir die das erste Mal jetzt dann äh, nach dem Hagel zwei Wochen verspätet quasi auf dem Teller hatten, wo ich auch gesagt habe, die sind schmack, äh, geschmacklich äh, so intensiv dieses Jahr, keine Ahnung warum und so gelb, die schmecken so gut und ähm, dann frage ich mich dann auch immer so, ja fällt mir das jetzt nur auf, weil ich mich ja so intensiv damit beschäftige und oft habe ich ja das Gefühl, dass auch, äh, ja gar nicht mehr so wertgeschätzt wird auf dem Teller oder ne solange genug Soße da ist die schmeckt äh, ist es auch wurscht wie der, wie der Rest schmeckt ähm, ja und das freut einen dann schon richtig wenn wenn dann eben so ein Endverbraucher dann so begeistert ist auch von einem Produkt weil ansonsten ist es bei uns ja genauso mit dem Saatgut ne ähm, ja da kriege ich jetzt auch nicht unbedingt ein Feedback ob äh, Bauerhempel jetzt damit zufrieden war oder sonst was. Also ich kriege ja auch gar nicht mit, wer das überhaupt bekommt dann am Ende und äh, ja, dann ist das schon schön und äh, tut der Seele auch mal gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das sind sind wirklich die coolen Momente, wo man dieses Feedback bekommt. Also da kannst du zwar trotzdem nicht von leben, es muss unterm Strich halt auch passen. Klar. Das merke ich beim Zuckermais. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, wo ich gerade wieder ähm, Erlebnisse habe. Äh, Thema Maiszünsler was sehr mhm. präsent ist bei uns und äh, ja, ich sehr viel Arbeit reingesteckt habe, um dies, den dieses Jahr zu bekämpfen und ähm, ich weiß nicht, ob das, das Thema mit dem Zuckermais noch so weitergehen kann, wenn dieser Druck einfach so groß ist mit dem Zünsler, aber selbst wenn es nicht klappt, also das ist eine Erfahrung, die man gesammelt hat, äh, dadurch sind andere Dinge entstanden, also das ist auch, weil mich auch viele fragen, Mensch, wie hast du angefangen und was hast du gemacht und wie kam die Idee oder was machst du jetzt draus? Ich sage, ja, ich weiß es immer alles noch nicht, aber einfach mal machen. Einfach mal anfangen, im kleinen Stil probieren, Erfahrungen sammeln, weil man kann viel über die Dinge philosophieren und drüber reden. Und ja, man muss es einfach ausprobieren. Und man wird ja. oftmals auch feststellen, geht nicht. Und dann muss man aber wieder was Neues ausprobieren oder das weiterentwickeln oder was weiß ich. ich man du mit deinen Kartoffeln, ihr seid ja ja schon länger im Geschäft, und habt mhm. auch schon viele Erfahrungen, aber ihr lernt ja auch jedes Jahr dazu, aber wenn man sowas neu anfängt, dann ist das wirklich so bei Null und gerade solche Sonder- und Spezialkulturen, du bekommst ja auch keine Informationen. Wenn du einen Weizen anbaust, wirst du ja mit Informationen erschlagen, mhm. aber bei sowas ähm, muss man sich dann reinarbeiten, aber das sind dann auch Dinge, die am keiner mehr nimmt, also da hat man so viel Erfahrung gesammelt, Leute kennengelernt, ähm, Wissen angeeignet, was einem keiner nimmt, ob es am Ende was wird oder nicht. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, aber
1: man muss es man muss es einfach mal versucht haben. Versuch macht klug. Ja, dieses einfach mal machen hatten wir ja auch schon ganz oft hier. Ich bin ja. da ja auch ein großer Freund von, ähm, dass man also ne natürlich nicht so ganz ins Blaue, man soll schon natürlich überlegt an die Sache rangehen, aber ich sage auch immer äh, einfach machen und ausprobieren und äh, und oftmals findet sich ja dann auch einfach ein Weg. Und gerade finde ich sowieso in unserem Job, man kann nicht sowieso nicht immer alles planen. Das fängt beim Wetter an und das hört bei der politischen Situation auf, mit der man ja im Moment auch überhaupt nicht planen kann, weil wir gar nicht wissen, äh, wie, wo, was. Und äh, von daher äh, kann ich dem nur zustimmen, dass man da ruhig auch ja einfach ausprobieren sollte.
0: Aber jetzt habe ich dann nochmal um den Bogen noch mal zu schlagen zum Thema. Philipp, du bist ja jetzt dann... Äh ja, Betriebsleiter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Wie, wenn du jetzt so ein neues Thema angehen möchtest, wie gehst du denn dann vor, sag ich mal, wenn du jetzt eine neue Kultur mit reinbringen willst oder wenn du einfach mal was ausprobieren willst, wie jetzt mit dem Zuckermais, wie läuft das denn dann ab? Hast du da völlig freie Hand und sagst, ich mache jetzt einfach mal einen Hektar oder zwei Zuckermais oder ich probiere jetzt mal Bohnen aus oder wie auch immer. Wie wie muss man sich das denn dann vorstellen?
2: Also das ähm, ist bei mir ziemlich Ziemlich simpel, sage ich mal. Ich habe einen sehr guten Draht mit meiner Chefin und bekomme da auch freie Hand. Aber es ist nicht, dass ich einfach mache, sondern wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich schon mit ihr hin und erkläre, was ich da machen möchte, warum ich das machen möchte und mit welchem Ziel ich das machen möchte. Und dann sprechen wir das einmal durch. Dann lässt sie mich aber auch machen. Und ja, also mit dem mit dem Zuckermais war es tatsächlich so, ich habe dann, was war denn das? mit anderthalb Hektar einfach mal angefangen, weil ich so eine kleine Fläche hatte, wo das passte und der Zuckermais muss ja auch extra stehen wegen Fremdbestäubung mit Silomais und so weiter. Und dann habe ich diese Fläche gemacht und meine Chefin konnte eigentlich nicht viel mit anfangen und hat sich dann aber selber so ins Thema reingearbeitet, dass die, ich sag mal, bei sich ähm, zu Hause, die wohnt äh, nicht hier mit auf dem Betrieb, sondern gut eine Stunde weit weg, auch so einen Markt aufgebaut hat und dann jede Woche kam und Zuckermais geholt hat und sich da richtig mit eingearbeitet hat. Mit dem Popcorn das Gleiche, also die die steht dann dahinter und die macht das mit und die Dinge, die ich dann aber auch ausprobiere, sind meistens von der Größenordnung so, ja, sprechen wir von ein bis drei Hektar und wenn die dann mal in die Hose gehen oder nicht so funktionieren, dann ist das nicht nicht dramatisch. Gewisse Dinge muss man ja immer mal ausprobieren, aber ich darf da machen, aber ich spreche alles ab.
0: Ja, ja, aber das ist ja vielleicht auch noch eine interessante Sache, weil viele Leute haben ja vielleicht gar kein Bild davon, wie sowas dann abläuft, als wenn man jetzt so arbeitet wie du als Betriebsleiter. Das ist ja, sag mal jetzt hier zumindest in Westdeutschland ist das zwar auch schon durchaus mal verbreitet auf größeren Betrieben, aber gerade bei so kleineren, familiengeführten Betrieben hier am Niederrhein ist das ja noch nicht so populär oder grundsätzlich weiß ich wie das bei euch ist, Carina. Weil bei uns, man kennt hier und da mal welche, die das auch so machen, aber ist halt noch nicht so verbreitet, oder?
1: Naja, nee, hier ist es tatsächlich auch nicht so verbreitet, also hier sind ja auch, also bei uns hier in Rheinland-Pfalz sind ja auch eher noch, äh, sage ich mal, kleinstrukturiertere äh, Betriebe, ne? also eben ja, Familienbetriebe, wo dann eben, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Generationen äh, dabei sind und da ist der die Zusammenarbeit ja ohnehin viel enger. Also ist ja ganz normal halt ne in, innerhalb einer Familie, aber so in meiner Vorstellung, sage ich mal, wenn ich mir jetzt äh, ähm, vorstelle, dass ich halt auch irgendwann dann einen festangestellten Landwirt hoffentlich mit dabei habe, ähm, also das das muss ja irgendwo ein Zusammenspiel sein so, aber ich wäre auch jemand, der dann demjenigen halt nicht auf die Füßen steht, also quasi so ein bisschen ähnlich wie Papa und ich das im Moment ja auch handhaben, ähm, so er ist quasi der, in Anführungszeichen der Chef und der Spezialist äh, halt auch draußen, ähm, Gott sei Dank ja auch mit äh, viel Erfahrung, was nicht heißt, dass er mich meine eigenen Erfahrungen auch machen lässt, Gott sei Dank, und im Büro redet er mir eigentlich nicht rein, so ne. aber trotzdem bespricht man natürlich Dinge zusammen, ähm, also ne, wir sitzen dann auch zusammen, äh, wenn es dann darum geht, m- beispielsweise einen Anbauplan für nächstes Jahr zu schreiben oder, oder. Das machen wir dann schon gemeinsam und so stelle ich mir das dann einfach auch vor, äh, ja, wenn ich dann jetzt einen festangestellten Landwirt mit dabei hätte, dass man dann eben ja Dinge zusammen bespricht, äh, weil ja auch Büro und äh, Acker ja auch nicht völlig äh, fremd ist, leider. Ne? ist ja auch viel, äh, was da einfach zusammengehört äh, und äh, zusammen auch gemacht werden muss. Ähm, wie so zum Beispiel, ich denke jetzt da an so Dinge wie eine Düngebedarfsrechnung oder sowas dann eben ne und ähm, ja, aber dass ich jetzt nicht da stehe und sage, so heute musst du aber die und die Pflanzenschutzmaßnahme machen, heute musst du aber das machen oder ne da da erwarte ich dann schon oder wünsche ich mir natürlich auch, dass da jemand äh, fachlich dabei ist, der dann Punkt eins halt auch Bock drauf hat äh, zu machen, Äh, weil wie gesagt, ich bin auch ein Mensch, der offen ist für alles und ausprobieren und machen finde ich immer großartig und deswegen ähm, also eigene Ideen, Ideen reinbringen schon auch gerne und nicht einfach nur die Liste abarbeiten und dann wieder nach Hause gehen. Ne, so. Aber trotzdem natürlich im Zusammenspiel, das, das muss ja auch irgendwo sein, denke ich.
2: Man muss ein bisschen, ähm, ich sag mal jetzt bei mir auch unterscheiden, da wo ich jetzt bin, das ist auch noch ein familiengeführter Betrieb. gibt natürlich auch ganz andere Strukturen hier, gerade im Osten die Großbetriebe mit Klar. mehreren tausend Hektar. Das sind dann nicht immer familiengeführte Betriebe. Mhm. Ähm, da läuft das dann hier und da sicherlich auch anders. Und da sind dann die Strukturen auch nicht unbedingt, wie man sie vielleicht äh, von familiengeführten Landwirtschaftsbetrieben kennt, sondern da sind es dann wirklich Strukturen wie auch auf Industriebetrieben. Da gibt es ganz klare Rangfolgen, ganz klare Abläufe. Auch da unterscheidet sich das sehr stark von Betrieb zu Betrieb. Da gibt es keine, keine Standardgeschichte, wo man sagt, so läuft es immer, sondern man muss einfach auch gucken, wo passt man vielleicht hin, muss ich das ein bisschen angucken. Und am Ende ist es, glaube ich, auch egal, wie strukturiert es ist, man merkt es einfach trotzdem in diesem Beruf, das Ist sicherlich in anderen Berufen auch, aber es muss menschlich einfach passen. Ja. Und das, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, die ich immer wieder sehe, weil, das kennst du ja auch, Karina. du hast gewisse Vorstellungen trotzdem, wie was zu laufen hat. Und wenn du dann jemanden hast, der bei dir angestellt ist und der hat gewisse Vorstellungen, die vielleicht anders laufen, oder wie es anders laufen soll. Das irgendwie übereinzukriegen, dass man da einen guten Weg miteinander findet, ist nicht immer ganz einfach. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei. Absolut, ja. Aber wenn beide Seiten das wollen, dann geht das auch. Aber es passt halt nicht immer. Also das muss man dann auch, glaube ich, irgendwann nüchtern sich eingestehen. Wenn es nicht passt, dann muss man das auch so sehen und dann passt es dann bei der nächsten Stelle oder beim, beim nächsten Versuch oder wie auch immer.
0: Das ist noch, Da hätte ich auch noch eine Frage. Wenn man sich jetzt so vorstellt, man kommt jetzt gerade aus dem Studium und man überlegt jetzt, so wie du, Betriebsleiter zu werden. Viele Betriebe wollen natürlich immer jemanden haben, der gewisse Erfahrungen mitbringt. Wie, wie war das bei dir? Hast du da noch irgendwie bestimmte Sachen gemacht, die jetzt dich dann besonders dafür prädestiniert haben, Betriebsleiter zu werden? Oder wie bist du überhaupt auf den Betrieb gekommen, wo du jetzt bist? Weil, wie du schon sagst, das muss ja auch menschlich passen und von den Arbeitsabläufen muss man ja auch irgendwie in eine Richtung laufen und auch mit den Kollegen, die dann da vielleicht sind. Weil es ist ja nicht so, wie wenn man jetzt in Anführungszeichen bei einer Firma arbeitet oder, weiß ich nicht, als Angestellter irgendwo ganz normal anfängt zu arbeiten, wo man dann sagt, äh, ich mache jetzt mal hier ein halbes Jahr und, oder drei Monate und gucke da mal weiter. Wie, wie ist das bei dir denn abgelaufen?
2: Ja, also hier war das schon ein bisschen ein spezieller Fall, Also als ich hier angefangen habe, war ich dann auch gleich auf mich alleine gestellt, weil keine Mitarbeiter und nichts da waren und familiär, sage ich mal, hier im Betrieb eine Tragödie war, wo dann jemand einspringen musste. Und ich war, also ich habe A, sehr, sehr viel mitgenommen von zu Hause, von meinem Vater. Das muss ich ganz wirklich sagen, wie man einfach an Dinge herangeht und wie man seine Zeit einteilt. Also das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass man sich gut organisieren kann. Ich habe sicherlich auch, ich sag mal, ackerbaulich noch genug Fehler gemacht am Anfang. Mache ich wahrscheinlich immer noch oder nicht wahrscheinlich, ich mache die immer noch. Aber ich habe aus dieser Zeit ähm, Ausbildung, bei meinem Vater die Erfahrung, die Auslandsgeschichten, da habe ich schon viel mitgenommen. Dann war ich vorher in Brandenburg ein halbes Jahr als Betriebsleiter. Das hat zum Beispiel nicht gepasst. Deswegen war es auch nur ein halbes Jahr. Und danach bin ich hier so zufällig an diese Stelle gekommen. ist nicht, dass ich jetzt hier in der Region gesucht habe. Und durch meine einfach durch meine Vorkenntnis, durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, konnte ich das dann hinkriegen und habe dann im Laufe der Zeit mich in den Betrieb eingearbeitet und, und äh, Dinge gelernt. Das ist natürlich hier, weil es so die Größe ist, dass ich es alleine relativ gut handeln kann, nochmal was anderes, als wenn ich in einen Betrieb komme, wo ich auf einmal fünf Mitarbeiter koordinieren soll. Ich glaube, das wäre vielleicht am Anfang für mich dann auch eine Nummer zu groß gewesen oder die Einarbeitungszeit hätte länger gedauert. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, dass man, ich sage mal, wenn man wirklich in die Richtung will, schon mal über Erntehelferjobs im Sommer, das habe ich auch gemacht, so ein bisschen reinschnuppert in diese Großbetriebe. Wie läuft das da ab? Wie ist das von der Arbeitsorganisation? Da lernt man viel. Dann ähm, suchen die Betriebe eigentlich immer sogenannte Volontärverwalter oder wie man das nennen möchte. Dann bist du nicht gleich Betriebsleiter, sondern die rechte Hand davon. und kannst dich auch so mit einarbeiten und lernen, wie das abläuft und kannst dich dann im Betrieb weiter nach oben arbeiten oder über ein Praktikum in solchen Betrieben oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das, das braucht man, glaube ich, auch gerade, wenn es dann um so Großbetriebe geht, dass man überhaupt erstmal die Struktur von dem Betrieb kennenlernt und die Arbeitsabläufe kennenlernt und wie sowas überhaupt läuft, wenn ich, keine Ahnung, fünf bis zehn Mitarbeiter habe und auf einmal bricht mein Wetter um und mein ganzer Tagesplan ist hin und die müssen trotzdem beschäftigt werden. Das sind ja alles so Dinge, die, die lernt man nicht im Studium, die lernt man nur durch Erfahrung. Und ähm, da muss man, muss man äh, ja, die Erfahrung einfach praktisch sammeln und das gibt, geht dann über unterschiedliche äh, Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber das ist auch alles sehr, sehr individuell. Aber Man muss sich auch zugestehen und das müssen andere auch eingestehen, wenn man so eine Stelle anfängt, es passieren Fehler, es läuft nicht alles glatt, man braucht eine Einarbeitungszeit und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Nee, absolut nicht, das ist ja auch ganz normal und was ich auch immer sage oder was mir oft auffällt, zum Beispiel auch bei den Azubis oder so, wenn wir dann Azubis bekommen, die, sage ich mal, im zweiten oder dritten Lehrjahr bei uns sind und vorher auf einem Betrieb, ja auf einem ganz anderen Betrieb waren, die Betriebe sind auch oft eigentlich so sehr unterschiedlich, ne also jeder fährt ja irgendwie so seinen Fahrplan und äh, gerade in der Landwirtschaft, finde ich, ist ja auch nicht überall alles gleich irgendwie und äh, ja, deswegen muss, braucht man, glaube ich, sowieso äh, auf jedem Betrieb immer mal so einen längeren Anlauf, in Anführungszeichen, ne? so wie läuft das hier, wie machen die das, die einen machen es halt so, die anderen machen es so und äh, ja, und man muss auch wirklich wissen, was man möchte oder wo man hin will, weil ich hatte auch zum Beispiel schon mal einen Fall, wo jemand dann später einfach gesagt hat, so ja, nee, ich bin vielleicht doch einfach äh, der Kuhmensch, also mir fehlen die Kühe oder die Tiere und so, nur reiner Ackerbau ist nichts für mich. Der hatte halt am Anfang gedacht, so nach dem Motto, ne, von den Anf- äh, von den Arbeitszeiten her ist es halt angenehmer, was ja auch eigentlich so ist, aber hat dann doch gemerkt, dass ihm das Tierische fehlt und das die Erfahrung müssen muss man ja auch vielleicht dann auch einfach machen und wissen, ne? passt der Betrieb auch wirklich zu mir? Ja, genau.
2: Also das ist ganz wichtig, dass man für sich feststellt, wo hat man seine Neigung, was möchte man? Und ähm, ich glaube, am Ende ist es einfach die Einstellung, die man an den Tag legt. Und das merken die Leute dann auch und dann dann klappt das auch. Also wenn man das wirklich möchte und sich reinhängt und macht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man noch gar keine Erfahrung hat. Aber die, die Einstellung ist, glaube ich, das Wichtige, mit der man daran geht Wenn man halt sagt, irgendwie das ist ein Acht-Stunden-Tag und dann um 16 Uhr fällt der Hammer, das ist ja in der Ausbildung genau das Gleiche. Also man kann es ja nicht einfordern als Chef, aber du siehst ja, ob ein Auszubildender irgendwie Bock hat und sagt, äh, wenn du abends noch eine Feldrunde machst, kann ich mitkommen oder so solche Dinge, so Kleinigkeiten, wo man einfach sieht, da ist, ist irgendwie der Wille da und dann dann kommt man auch ganz schnell rein in die ganze Geschichte. Aber wenn man halt wirklich das nur so als, als ich sag mal, ganz normalen Job sieht und sagt, ich mache meinen Acht-Stunden-Tag und fertig, dann wird es halt auch schwierig, einmal anerkannt zu werden von den Leuten, die noch da sind und dann wird es auch schwierig, sich gerade, wenn man dann, ich sag mal, an, an größere Betriebe denkt, wo man sagt, man möchte mal Betriebsleiter werden, dann muss man sich da ein bisschen anders engagieren und dann klappt das auch. Aber wenn man das nicht macht, dann darf man nicht erwarten, dass es dann auch
0: funktioniert am Ende. Ja das, ist ja, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, da kann man ja für alle Branchen sprechen und für alle Bereiche, also das, man muss halt nach außen zeigen, dass man, oder wenn man Spaß an der Sache hat, dann gehen viele Sachen, glaube ich, ganz von alleine und automatisch, man verkauft sich ja automatisch dann auch besser, wie du schon sagst, auch als Auszubildender, wenn du da gewisse Fragen stellst oder so, oder einfach interessiert bist, dann hast du ja schon ein ganz anderes Standing auch bei deinem Ausbilder, dann würde ich jetzt, oder so ist auch meine Erfahrung gewesen in der Ausbildung, oder wenn man mit anderen Auszubildenden gesprochen haben oder hat, wie die dann äh, gearbeitet haben oder wie die halt auch nicht gearbeitet haben und so, dann, dann ist, w- wurde einem schon vieles klar, wie jetzt dann das Verhältnis sein muss zwischen Ausbilder und Auszubildenden. Das, da gebe ich dir recht auf jeden Fall, Philipp. Das, ist, das Auftreten nach außen hin macht schon viel aus, wie man wo man sich nachher hin entwickeln kann. Genau. Ich finde das äh, mega spannend, das Thema. Hast du eigentlich einen Auszubildenden, Philipp?
2: Nee, also zurzeit nicht. Das hat aber einfach mit der betrieblichen Struktur gerade zu tun, dass es nicht lohnt, einen Auszubildenden zu haben. Und ähm, ich finde es schade, weil ich das eigentlich gerne mache. Aber ich muss einem Auszubildenden auch was bieten können und das ganze Jahr was bieten können. äh, Und das kriegen wir im Moment nicht gewährleistet. Und deswegen äh, muss ich das gerade leider hinten anstellen, weil ich dann auch möchte, dass die die, die in der Ausbildung sind, auch wirklich was davon haben und genug mitnehmen können und nicht nur, ich sag mal, in den Hochphasen dann als gute Arbeitskräfte genutzt werden und dann, keine Ahnung, in den Wintermonaten zu Hause sitzen oder wie auch immer. Also es passt gerade leider nicht rein, aber ich, ähm, wenn es wieder passt, dann werde ich es auch wieder machen
1: aber finde ich voll gut, dass ihr das dann auch äh, so macht, weil das habe ich auch schon oft mitbekommen äh, von anderen Betrieben, die das dann nicht so einsehen und, äh, ja, so nach dem Motto, dann habe ich halt eine billige Arbeitskraft und, äh, ja, weiß aber eigentlich gar nichts mit dem anzufangen.
0: Ja, gerade wenn man keine, das ist ja, wenn man Tiere hat als Auszubildender, hat man wenigstens seine Routine arbeiten jeden Tag und das ist immer, das ist immer noch der Vorteil an den äh, viehhaltenden Betrieben als Auszubildender, dass man seinen geregelten
1: Tagesablauf hat. Ich weiß gar nicht, warum immer alle denken, dass es beim Ackerbauer ansonsten langweilig wird. Also bei uns ist eigentlich auch immer was zu tun.
0: Ja, es kommt ja immer darauf
1: an, auch welche Arbeit man ja, ja, nee, Arbeiten man dann zu tun hat. Manche Arbeiten kann man halt äh, dem nee, Haus Nee, das besinnen. ist ja, wie ich sage, mit der, mit der Direktvermarktung mit den Kartoffeln, ja, haben wir schon allein immer was zu tun. Also da, da äh, wird es schon mal auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, und dann eben dadurch bedingt ja auch, dass wir ja auch sehr viel selber machen von äh, Reparaturen und äh, Instandhaltungen, dann eben die sogenannten Winterarbeiten, wofür der Winter ja doch immer zu kurz ist und so. Also das haben auch viele Azubis schon wie sage ich, erfreut mitgenommen, dass bei uns halt auch viel geschraubt wird und so, wo sie dann auch gesagt haben, hier hat man auch echt technisch irgendwie was mitgenommen, weil ja das natürlich auch für die immer eigentlich ganz interessant ist, wenn man dann eben mal irgendwas auseinanderbauen kann und im besten Fall auch wieder zusammen sollte immer das Ziel sein, zumindest, ja. Ja, Philipp, eine Frage hätte ich dann zum Abschluss doch noch an dich. Möchtest du so in der praktischen Landwirtschaft bleiben oder kannst du dir vorstellen, mit der Ausbildung, auch, oder ne, mit der Ausbildung als Landwirt, um auf das Thema zurückzukommen, noch mal was anderes zu machen? Oder wie siehst du das so in Zukunft für dich?
2: Jetzt kommst du zum Schluss natürlich mit einer ganz einfachen Frage, <lacht> die man ja auch in zwei Sätzen Aha. beantworten kann. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich, habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich, ich liebe das einfach, diese praktische Landwirtschaft, diesen Wechsel zwischen der Arbeit auf dem Feld, zwischen der Arbeit im Büro, macht nicht immer Spaß, aber es, die, dieser Wechsel einfach, dass man sich die Hände schmutzig macht, dass man schöne Momente auf dem Acker hat, Stichwort Ackerromantik oder äh, den Kreimring machen, kann man ja auch auf den Maschinen <lacht> Um das nochmal einzustreuen, also das sind ja einfach diese Momente oder auch die ganze Ernte. Also ich hatte jetzt einen auf dem Mähdrescher, der mich fragte, wird das nicht irgendwann langweilig? Ich gucke ihn an, ich sage, da arbeite ich das ganze Jahr für, dass ich jetzt hier sitzen darf. (lacht) Natürlich wird es nicht langweilig. (lacht) Manchmal doof, wenn die Erträge nicht passen, aber es wird nicht langweilig. Deswegen ist es im Moment so, dass ich sage, ich möchte immer irgendwie in der praktischen Landwirtschaft bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt in der Vergangenheit, dass man natürlich Pläne machen kann und die nicht immer klappen. Also ist ja auch mhm. immer die Frage, was ist, was passiert familiär? Kommt da mal irgendwas, wo man sagt, man muss irgendwie einen Break reinbringen, weil man doch mehr Zeit für die Familie haben muss? Ist gesundheitlich das immer noch alles okay? Und wie entwickelt sich tatsächlich die politische Lage weiter? Ähm, mhm. Und auch ähm, die Gesamtlage? Also es ist im Moment so schwer, eine klare Aussage zu treffen, wie es weitergeht, was weitergeht, was passiert, was nicht passiert, dass ich mich nie hundertprozentig festlege. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, Stand jetzt, wie es mir jetzt geht und alles, würde ich sagen, ich bleibe immer in der praktischen Landwirtschaft, weil das ist meine Leidenschaft. Aber wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert, wo man sagt, man muss umdenken, dann wäre ich natürlich auch bereit, umzudenken oder dann vielleicht muss man es auch zwangsweise machen. Was aber klar ist, mein Ziel ist eigentlich, der Branche immer treu zu bleiben. Das, das steht für mich eigentlich fest, aber wenn es geht und ich das kann, bleibe ich auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr lange in der praktischen Landwirtschaft, weil das einfach das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann, gerade so, was meine berufliche
1: Zukunft angeht. Das sind doch schöne abschließende Worte von Ackerbauer Philipp Greinbregen.
0: <lacht> ja, schön. Dann an der Stelle, Philipp, hast du noch ein paar ermutigende Worte oder an die jungen Leute, die uns zuhören, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen. Aber ich meine, du hast eigentlich schon mit deinen Worten eigentlich ja schon genug Werbung gemacht für das, was du tust, oder? Hast du noch was äh, besonders an die jungen Leute dann zu ergänzen?
2: Also jetzt zum Schluss kommt er aber dann auch noch mit echt schwierigen Fragen. (lacht) Es ist immer so, ja, sag mal den Leuten, warum das so schön ist, Landwirt zu werden. Es gibt ja auch genug was gerade schwierig ist. Das muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ich will nicht, dass die Leute blind in irgendwas reinlaufen. Ähm, und ich kenne genug Studienkollegen, pass, also der Bogen wird gleich schon noch wieder positiv, keine Angst. <lacht> ich kenne kenn auch Sorgen. Ge, genug Studienkollegen, die wirklich an dem Punkt sind, dass sie sagen, ich empfehle es keinem mehr, ähm, weil die auf ihren Betrieben sehr frustriert sind mit der politischen Lage und das, was noch alles auf uns zukommt. Aber was ich immer den Leuten empfehle, ob es jetzt für die Landwirtschaft ist oder für einen anderen Beruf, guckt einfach, wo eure Neigungen sind. Guckt, woran ihr Spaß habt. Und wenn ihr was gefunden habt, wo ihr Spaß dran habt, dann ist es auch egal, wie die Lage drumherum ist. Klar muss man auch Geld damit verdienen und eine Familie versorgen oder zumindest sich selber. Das muss natürlich immer passen. Aber auch das wird funktionieren, wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht und man dabei bleibt. Und das ist eigentlich immer das, ähm, was ich jedem empfehle guckt euch die Sache genauer an und guckt, ob ihr weiterhin Spaß daran habt. Weil viele junge Leute, die ich jetzt noch so kenne, die kurz davor stehen, eine Ausbildung zu machen oder so weiter, die sehen natürlich oftmals bei der Landwirtschaft die Maschinen und machen diese schönen Momente mit, aber haben noch keinen Gesamtüberblick über äh, sozusagen den Beruf. Und das ist ganz wichtig, dass man den auch ehrlich vermittelt, was. Bedeutet die Landwirtschaft im Gesamten? Was steckt da noch mit dahinter? Und es ist nicht nur mit dem Trecker auf- und abzufahren. Ja. Und das sich sich anzugucken und dann zu entscheiden oder dann zu merken, macht mir das noch Spaß oder macht mir das keinen Spaß? Also was suchen, was einem Spaß macht. Und grundsätzlich ist es aber auch so, mit der landwirtschaftlichen Ausbildung bin ich so breit ausgebildet und habe Ja, viel irgendwie mitgenommen, dass ich auch die nutzen kann, falls ich in andere Berufszweige reingehe. Also eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich würde ich jedem nahelegen, weil man einfach auch da sehr viel mitnimmt für die Zukunft, egal wie dann mal der spätere Werdegang aussieht.
0: Das ist ja tatsächlich das, Carina, was uns viele Gäste schon gesagt haben, oder was ja auch, was ja auch bei mir auch zutrifft. Ich hatte ja auch die Ausbildung gemacht und ich bin jetzt bei Lemken. Andere hier wie Max, der dann nachher beim Maschinenring als Betriebshelfer gearbeitet hat, du Philipp jetzt als Betriebsleiter. Wie gesagt, die Ausbildung ist einfach so flexibel. Man kann dann nachher in so viele Bereiche reingehen und äh, dementsprechend dann auch, ja, man, je nachdem, wo man jetzt seine Priorität nachher hinlegt, Richtung, ja, Richtung praktische Landwirtschaft, äh, möchte ich mehr mit Maschinen machen, möchte ich eher den äh, vertrieblichen Hintergrund haben, marketingmäßig den Hintergrund haben, pflanzenbaulich. Also wie gesagt, das kann ich nur bestätigen. Äh, man ist nachher für alles offen mit der Ausbildung, die man als Landwirt macht. Absolut. Definitiv, ja. Ja, Karina äh, ich würde sagen, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gesprochen und ja, natürlich du auch, Philipp, du hast auch eine Dreiviertelstunde gesprochen. Du hast ja <lacht> ziemlich viel von dir erzählt, was ja auch sehr, was auch sehr, sehr interessant war, wie ich finde. Da würde ich sagen, wir machen jetzt mal hier einen Cut und äh, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und natürlich bei dir, Philipp, für deine Einblicke in deinen Arbeitsalltag, in deine, in deinen Werdegang und äh, in deine, wie soll ich sagen, in deine Ansichten, was den Beruf des Landwirts ausmacht und warum sich die Ausbildung lohnt. Ja, und da würde ich sagen, Karina, äh, überlasse ich dir wie immer das äh, letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ähm, ja, ich möchte mich auch äh, natürlich bei allen bedanken, die zugehört haben. Hoffe, es war auch für euch wieder interessant. Und äh, ja, vor allen Dingen auch danke an dich, Philipp, für deine offenen Worte. Schön, dass du das auch. Äh, unter einem etwas äh, kritischeren äh, Blick einfach mal aufgezeigt hast, um nochmal sicher zu gehen, dass sich alle auch äh, sicher sind, äh, die die Ausbildung machen wollen. Ähm, Fand ich auch auf jeden Fall gut. Und äh, ja, ansonsten würde ich dir dann das letzte Wort äh, überlassen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich scherze ja immer, mit Karina ein bisschen rum, ob ich sie bald siezen muss bei ihrer Popularität. Und da freue ich mich natürlich, dass, <lacht> dass ich dann äh, teilnehmen darf an sowas. Also es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Austausch, das Gespräch. Und ich hoffe, für die Zuhörer ist irgendwie auch was dabei und was hängen geblieben. Und ich kann nur anbieten, falls äh, durch das Zuhören irgendwelche Fragen aufgetaucht sind oder sowas. Ich weiß nicht, wie das dann bei euch läuft, aber man kann sich dann gerne bei mir melden, entweder mich direkt anschreiben oder wie auch immer. Oder vielleicht ergibt sich daraus ja nochmal eine weitere Folge, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall fand ich es eine sehr lockere Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich höre diesen Podcast tatsächlich auch immer ganz gerne, ähm, wenn ich dann mal meine ruhigen Minuten auf dem Trecker habe.
1: Kannst du dich selber gut hören, wo du das gerade sagst? Mit. Also wirst du dir diese Folge auch anhören?
2: Nee, ich kann mich selber nicht sehr gut hören. Das, das beruhigt fällt,
1: mich. Das fällt mir immer das ist schwer nicht
2: der ein, hier, Philipp. Deswegen, ähm, es werden sich bestimmt welche anhören, die, die ich kenne und die können mir dann Feedback geben, wie es denen gefallen <lacht> hat. Aber ich selber werde mir das dann wahrscheinlich nicht anhören, weil ich ja, ja, finde es immer schwierig, meiner Stimme zu, zu hören, weil man sich ja komplett anders hört, als ja. man sich sonst selber hört. Ja.
1: Ja, wunderbar. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, natürlich wie immer, könnt ihr die natürlich Philipp äh, sofort schicken oder mir oder Lemken oder Johannes, wo ihr möchtet und wie ihr möchtet und ähm, damit dann auch keine Fragen offen bleiben. Und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo
0: ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.